0: für Live-Sendungen, wenn du keine Weltberühmtheit bist. Ich gehe live seit zweieinhalb Jahren, wöchentlich, manchmal mehrmals die Woche und ich kann dir nur eins von vornherein versprechen, live is cash. Wenn du regelmäßig live gehst, nicht wenn du sagst, ich gehe jetzt einmal live und werde reich. Heute geht es darum, was kannst du in deine Live-Sendung richtig machen, dass deine Live-Sendungen dir Kunden generieren. Ich habe hier reingeschrieben, Live-Sendung effektiv gestalten. Ich sehe sehr oft Live-Sendungen von Anfängern. Ich sehe auch sehr oft, Leute machen ein, zwei Lives und danach geben sie auf. Und ich habe hier jetzt die besten Hacks mitgebracht, wie ich meine Live-Sendungen gestalte. Wir beginnen mit dem Anfang. Du solltest auf jeden Fall nicht mit einem Countdown anfangen. Ihr kennt ja die Countdowns, die von 10, 9, 8, 7 und so weiter beginnen. Diese Countdowns machen deine Live gleich super und persönlich. Vor allem auf LinkedIn, ich weiß nicht, wie es gerade auf YouTube ist, aber auf LinkedIn nimmt LinkedIn die Thumbnail auf von Anfang. Und wenn du am Anfang eine Countdown hast, ist das gleich super unpersönlich. Und wenn Leute später in dein Profil kommen und schauen, was hast du für Events gemacht und wenn sie da sehen, 10 letzte Live-Sendungen, Countdown, 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 erzählt das noch gar nichts über dich oder über deine Gäste, und somit hast du ihr Interesse gleich gekillt. Aus diesem Grund, keine Countdowns. Genauso, ich empfehle, dass du keine Intro-Videos nutzt. Es gibt ja immer wieder Leute, die haben so geile Intro-Videos, die sie am Anfang spielen für ihre Live-Sendung. Sieht gut aus. Aber gleicher Effekt, wenn jemand zu deinem Profil geht und schaut deine frühere Live-Sendungen und wenn sie immer diesen gleichen Countdown-Thumbnail sieht, weckt das auch Null-Energie. Und in Live-Sendungen geht es ja um darum, dass wir live hier sind und keine fertige Material liefern. Genauso wie mit Aufzeichnungen. Es gibt die Möglichkeit, dass du ganz Live-Sendungen schicken als live, obwohl die Aufzeichnungen sind. Davon rate ich natürlich auch ab, weil wozu? Live-Sendung ist doch dafür, dass du live da bist, dass die Leute mit dir interagieren können, dass die Leute dich sehen, wie du bist, ohne dass du das Videomaterial irgendwie bearbeitet hast. Wenn du unbedingt eine Intro machen willst, dann spiel das Intro erst ein bisschen später. Beginn nicht mit der Intro. Intro-Video. Habe ich in Klammer gemacht. Wie gesagt, ich empfehle die nicht unbedingt, aber wenn du welche haben willst, später nicht gleich in den ersten Sekunden. Ich würde mal sagen, so ein, zwei Minuten später. Aufzeichnungen geht gar nicht. Wenn du nicht den Mut hast, Live-Sendungen zu schicken, dann versuche nicht, deine Follower mit Aufzeichnungen zu schummeln. Wenn du einen Gast hast, dann zeig euch gleich wieder, LinkedIn nimmt als Thumbnail etwas von Anfang und wenn du am Anfang einen Countdown hast oder eine Intro-Video oder eine Aufzeichnung, okay, wenn du eine Aufzeichnung mit Gast hast, dann zeigt der natürlich dich mit Gast, aber ich empfehle, dass du, ich empfehle nicht, sondern ich sage, so machst du das, du blendest euch gleich selber ein. Viele live host machen den Fehler, dass sie blenden nur sich ein und später dann das Gast. Was dazu führt, vor allem auf LinkedIn, dass die Leute dann nicht sehen, wer war der Gast. Es ist viel interessanter für so jemanden, die später deine Sendung anschaut, dein Profil später anschaut, wenn sie sofort sieht, dass im Studio sitzen du und deine Gast. Wenn du beginnst, geh sofort in Thema rein. Ich habe auch sofort angefangen, über Live-Sendungen effektiv gestalten. Wie kannst du deine Live-Sendungen machen, wenn du noch keine Weltberühmtheit bist? Und jetzt erst sage ich kurz was zu mir. Weil wir sind jetzt im Thema rein. Jetzt habe ich dich neugierig gemacht und jetzt willst du wissen, wie ich meine Live-Sendungen effektiv gestalte, weil meine Live-Sendungen generieren Cash, meine Live-Sendungen generieren Kunden. Mein Name ist Irmeli Eja, ich bin ursprünglich aus Finnland und tätig als Ö- und Erbtrainerin. trainerin Heißt, ich helfe Menschen, ihre Öms, Äms, Äms von ihrer Sprache abzuschaffen. Dazu habe ich Methoden entwickelt und mit diesen Methoden unterrichte ich erfolgreich, dass meine Kunden immer und überall ohne Fülltöne sprechen können. Wenn du mehr darüber wissen willst, gib einfach in Google ein, irmeli.info. Hier in der Beschreibung ist irgendwo auch ein Link zu meiner Webseite. Da kannst du dann mehr darüber lesen. Wenn du deine Live-Sendung programmierst, wenn du das in deine Anbieter eingibst, dass du Live-Sendung machst, mache ich immer in Betreff, also in diesen Zeilen, wo Thema, Betreff, worum es geht, schreibe ich da genau das Gleiche wie bei der Beschreibung. Heißt ich, Schreibe eine griffige Beschreibung, eine griffige Titelthema für meine Live-Sendung und genau diese gleiche kopiere ich in die Beschreibung. Meine Erfahrung hat gezeigt, die Leute lesen nicht Beschreibung von deiner Live-Sendung. Du kannst dir die Mühe sparen und es ist super wichtig, dass du hast im Titel genauso wie in Beschreibung die gleichen Infos. Weil je nachdem, wo deine Live-Sendung gestreamt wird, ich schicke immer meine Live-Sendungen gleichzeitig auf LinkedIn, auf YouTube, auf Facebook. Und jede Anbieter zeigt das ein bisschen anders. Von daher ist es viel besser, wenn du auf Nummer sicher gehst und in Betreff und in Beschreibung genau das Gleiche schreibst. Somit kannst du sicher sein, dass immer das Wichtigste gezeigt wird. Warum das? Ich habe oft gesehen, Leute haben in ihren Titel zum Beispiel eine Frage und dann in der Beschreibung beginnen sie den Antwort schon zu beschreiben. Oft ist aber so, die Leute sehen nur die Beschreibung und sie sehen gar nicht die Frage. Und somit sind sie ein bisschen verwirrt, um was geht es jetzt hier eigentlich? Um diese Verwirrung zu sparen, überleg dir einen griffigen Satz und das stellst du in die Beschreibung. Und beginne gleich mit der Sache. Beginne nicht mit solchen Wörtern wie ich zeige dir oder hallo, ich bin. Das erzählt noch gar nichts. Fall immer mit der Tür ins Haus rein und beginn mit einem klares Thema, deine Beschreibung. Wenn du Live-Sendungen machst, ich mache ganz viel Werbung in meine Live-Sendungen. Werbung ist alles in deine Live-Sendungen. Das richtet sich natürlich für Menschen, die eine Dienstleistung anbieten oder vielleicht auch ein Produkt anbieten. Aber sie sollen in dieser Live-Sendung Werbung machen. Ich mache in meiner Live-Sendung mindestens dreimal in Werbung. Wobei ich muss zugeben, meine Live-Sendungen sind Dauerwerbesendungen, weil ich auch im Nebensatz immer wieder Werbung mache. Hier auf YouTube versuche ich meine Werbung nur ganz am Schluss zu erwähnen. Warum dann so oft Werbung in live sendung und nur am Schluss hier auf YouTube. Weil die Live-Sendungen werden sehr selten von Anfang bis vorne geschaut. Die meisten Leute schalten zu oder zappen da deine Live-Sendung in Replay durch. Somit ist gut, wenn deine Werbung möglichst oft in das Videomaterial drin ist, in der Aufzeichnung drin ist und sie die Chance haben, auch ein bisschen mitzubekommen, was du tatsächlich anbetest. Ich gebe Leute natürlich auch. Trainings, wie sie Live-Sendungen schicken können, aber mein Kernthema sind die Ö- und R-Trainings. Darüber mache ich dann in meinen Live-Sendungen Werbung. Und wann mache ich Werbung und wie binde ich das mit Chat zusammen? Ein Fehler, was ich sehr oft bei Anfängen sehe, auch Leute, die schon länger Live-Sendungen machen, ist, dass sie betteln nach Kommentaren. Sie betteln nach Kommentaren, schreib doch in den Chat, wo schaltest du ein, was trinkst du gerade? Was gibt es bei dir zum Mittagessen? Wie ist das Wetter bei euch? Sie wollen damit die Leute aktivieren im Chat. Was automatisch dazu führt, dass wenn die Leute dann deine Live-Sendung in Replay, also später anschauen, haben die doch keinen Bock auf diese belanglose Kommentare, was die Leute jetzt gerade trinken, Cappuccino oder Tee. Es bringt einfach null Mehrwert. Aber viele Leute denken, ja, Live-Sendung, das muss viel mit Interaktion sein. Es kann, aber es muss nicht. Ich habe sehr viele Live-Sendungen geschickt, wo überhaupt niemand kommentiert hat. Oder es gab keine gescheite Kommentare. Also wenn jemand jetzt einfach nur einblendet, hallo, Jörn sagt Grüße aus München. Das blende ich nicht unbedingt ein. Manchmal so, meistens nicht. Ich blende nur Kommentare ein, wo... Fragen sind oder Erklärende Kommentare oder Kontroverse Meinungen, wo Leute einfach was dazu ergänzen wollen und wann blende ich die Kommentare ein? Das mache ich immer vor oder nach der Werbepause. Weil viele machen das Fehler, sie freuen sich so arg, dass oh, endlich kommentiert da jemand, dass sie Unterbrechen ihren Redefluss oder noch schlimmer, sie unterbrechen ihren Gast. Oh, die Maria aus Köln sagt Guten Tag. Das ist erstens unhöflich und zweitens bringt das null Mehrwert und drittens ist es dann oft so, dass dein Gast oder du selbst vergisst, wo bist du geblieben mit deinen Gedanken und die Zuhörer denken, Mensch, die die wollte doch gerade eben was Wichtiges sagen und jetzt wegen dieser Kommentar wegen Maria aus Köln haben wir einen Faden verloren. Mache dir einen klaren Plan, worüber wirst du alleine oder mit deinem Gast sprechen. Nimm die Kommentare rein, ja, aber immer zusammen mit deinem Werbeblock. Heißt, dreimal nimmst du Kommentare rein. Es ist aber nicht so, dass deine Live nur dann erfolgreich ist, wenn es viele Kommentare gibt. Nein, deine Live-Sendung lebt weiter. Diese Live-Sendungen bleiben online. Das hier ist jetzt keine Live, sondern das ist eine Videoaufzeichnung. Aber ich habe über genau dieses gleiche Thema heute Morgen eine Live-Sendung gemacht und die bleibt in drei Kanälen bestehen. Und vor allem, vor allem auf LinkedIn schauen sehr viele Leute meine Live-Sendungen in Replay. Daher ist es mir auch sehr wichtig, dass ich biete in meine Live-Sendungen viel Mehrwert und keine belanglose Kommentarbettlerei, was sehr viele Leute betreiben. Mir ist das persönlich sehr oft so gegangen. Ich sehe, eine Live-Sendung hat ein interessantes Titelthema, aber am Ende sagen heute nur Leute nur Hallo und Tschüss und wie geht's. Da bin ich natürlich schnell weg, weil es bietet mir keinen Mehrwert. Chat oder Kommentare sind kein Muss. Ich habe sehr viele Live-Sendungen gemacht, wo kein einziger Kommentar gab oder wo sehr wenig Kommentare gab, aber trotzdem diese Live-Sendungen generieren mir Kunden. Was sehr viele Leute machen, weil sie in diesem Modus bin, ich bettel nach Kommentaren. Sie schielen die ganze Zeit in den Chat rein, mit der Hoffnung, dass jemand da kommentiert, oder wenn sie einen Gast haben, schielen sie auch ständig in den Chat und lesen diesen Chat und unterbrechen ihren Gast und konzentriere nicht auf die Sache. Diese Fälle habe ich auch schon mal gemacht. Aus diesem Grund habe ich daraus gelernt. Und ich schiele nicht nach dem Chat, sondern ich schaue in den Chat dann in den Werbepausen rein. Ich lese mir das kurz. Ich pausiere meine Redefluss kurz. Schau, was da im Chat steht. Ist das so viel wert, dass ich das einblende? Wenn nicht, ignoriere ich das einfach. Sei immer präsent in deiner Live-Sendung. Richte deinen Blick in die Kamera noch als Bestätigung betteln aus. Bettel nicht nach Kommentaren, sondern liefere Mehrwert. Warum dann live gehen? Wenn die Leute nicht kommentieren müssen, wenn das kein Mehrwert bringt, wenn das kein Muss ist, warum sollte ich dann überhaupt Live-Sendungen machen? Ich kann doch gleich einfach Videos machen, so wie das jetzt hier. Klar kannst du, aber Live-Sendung ist eine Möglichkeit für deine Interessenten, für deine Follower, für die potenzielle Kunden, dich im Echt zu erleben. Bei einer Live-Sendung kannst du dich nicht verstellen. Du kannst deine Live-Sendung nicht on the go bearbeiten, sondern wenn du Verspreche hast oder wenn deine Haare doch nicht so steht oder was weiß ich, du bleibst so wie du bist und in der Live-Sendung bist du echt. Und das gibt dann die Möglichkeit für die potenzielle Kunden, dich auch in deinen echt Echtzustand gerne zu lassen die Leute können dich in einer Live-Sendung kennenlernen, so wie du bist Die können dann überprüfen, mögen sie dich, so wie du bist, in diesem Zustand, weil es gibt ja sehr viel Wettbewerb, okay, in meinem Gebiet gibt es kaum Wettbewerb, es gibt ja keine ÖAB-Trainer mehr als mich und meine Kollegin, aber ich würde mal sagen, in allen anderen Gebieten gibt es genug Wettbewerb, sagen wir mal so, du bist Vermögensberater, wenn du jetzt Live-Sendungen machst, können die Leute für sich Spüren, mögen sie dich, würden sie ihre Finanzsachen dir anvertrauen oder nicht, weil sie dich als Person mögen. Und so eine Live-Sendung ist eine wunderbare Situation, das zu zeigen. Sache auch mit den Betteln, nicht nach den Kommentaren, ist, dass viele Leute wollen nicht kommentieren. Sie wollen nicht, dass du ihre Kommentare da reinblendest. Und sowieso, wenn das Wettbewerb ist, wenn dein Wettbewerb deine Sendungen guckt, sie wollen auf jeden Fall sich nicht bemerkbar machen, weil du kannst ja Live-Sendungen in Inkognito schauen, keine kriegt das mit, wenn du die Live-Sendung von deinem Wettbewerb anschaust. Auf Instagram kriegt man das mit, aber auf LinkedIn eben nicht. Was ich eine wunderbare Sache finde, und ich weiß, dass viele Leute, die ein bisschen neugierig sind, was mache ich, könnte ich vielleicht ein paar Kunden von Irmeli wegschnappen, könnte ich vielleicht was von Irmeli lernen. Die schauen sehr gern auf LinkedIn meine Live-Sendungen, weil ich habe ja keine Kontrolle darüber, wer hat da geschaut und wer nicht. Ich kriege auch keine Meldung, es werden keine Namen eingeblendet oder sonst was. Die belanglose Kommentare bringen gar nichts, deswegen sollst du auch für keine belanglosen Kommentare betteln. Die haben null Mehrwert. Stören nur in Replay. Du hast deine Werbung gemacht. Bei mir ist die Werbung auch immer Call to Action. Call to Action bedeutet Call to Action bedeutet eine Handlungsaufforderung. Meine Werbung ist immer die gleiche. Gehe auf meine Webseite irmelit.info. Und so eine Call-to-Action solltest du auch ganz am Schluss haben. Dass die Leute, wenn die Live-Sendung vorbei ist, sofort zu deiner Webseite gehen oder sofort deine Newsletter abonnieren oder sofort dir eine Buchung machen, zum Beispiel ein Erstgespräch buchen. Immer eine Call-to-Action. Am besten, wenn du das schaffst, gelingt mir nicht immer, aber wenn du das schaffst, eine Call-to-Action pro Sendung und diese eine einzige Call-to-Action dann in deinem Werbung mehrmals wiederhole. Ich habe festgestellt, dass Solo-Lives bringen viel mehr Cash als Interview-Lives. Ich habe im Jahr 2021 60 Live-Interviews gemacht. Heißt, ich hatte 60 verschiedene Gäste. Und ich kann von dieser Data für mich festlegen, festlegen die Interview-Lives, wo ich Gäste hatte, haben mir überhaupt keine Kunden gebracht. Oder zwei Kunden, gleich auf null. Wenn ich habe Solo-Lives mache, geht es um mich, um meine Themen und die Leute lernen mich kennen und somit buchen sie dann auch mich. Was natürlich, nur so, das wissen uns, sehr lukrativ ist, wenn du als Gast bei irgendjemand eingeladen wirst. Das hat mir sehr viele Kunden gebracht, dass ich war Gast selber in einem Podcast oder in einer Live-Sendung oder in eine, wo beides gleichzeitig aufgezeichnet wird. Das bringt sehr viele Kunden. Daher schau, dass du selber als Gast eingeladen wirst es gibt viele Leute, die wollen nicht allein hier für diese Kamera reden. Sie schaffen das einfach nicht, allein in einem Raum lebhaft zu reden und wollen dann lieber einen Gast in ihrer Show zu haben, dass sie interagieren können, dass sie sich nicht so einsam fühlen. Nutze das aus und lade dich als Gast zu verschiedenen Shows ein. Ich kann dir sagen, das bringt immer Umsatz. Vielleicht nicht gleich heute, aber langfristig. Aber... Wenn du selber mit deinen Live-Sendungen Cash generieren willst, ist besser, wenn du dich einfach daran gewöhnst, allein mit der Kamera zu sprechen. Warum ich auch Solo-Lives liebe? Ich mache seit 21 keine Interview-Lives mehr. Letztes Jahr hatte ich keine Gäste, außer meine Co-Trainerin Therese. Sie ist meine Dauergast, aber sie ist ja kein Gast, sondern sie ist meine Kollegin. Warum liebe ich die Solo-Lives? Die sind viel weniger Arbeit. Ich muss keine Einladungen schicken, ich muss keine Termin vereinbaren, ich muss mir nicht mich mit meinem Gast vertraut machen, mich mit meinem Gast abstimmen. Ich muss keine Fragen überlegen, sondern ich kann einfach mein Kamera anschalten und live gehen mit diesen Skripten, die ich sowieso schon habe. Und da kommen wir praktisch schon zu dem nächsten Thema. Du kannst gleiche Skripte immer wieder wiederholen. Du musst nicht jedes Mal einen neue Skript entwerfen oder das Rad neu erfinden, sondern du nutzt deine gut, gute Skripte, die du immer wieder nutzen kannst. Recyceln wir jetzt das englische Wort. Ich schreibe jetzt einfach Skripte wiederholen. Und bei mir sind Skripte keine fertigen Sätze, sondern bei mir sind Skripte Stichpunkte. Habe ich jetzt hier auch unter meinem Kameraskript. Stichpunkte. Ich hatte genau die gleichen Stichpunkte heute Morgen für meine Live-Sendung, genauso wie jetzt für diese YouTube-Video. Und diese gleichen Skripte kannst du nutzen. Ich bin so frech und sage, zehn gute Skripte reichen für deine Live-Sendung. Du solltest die sowieso immer wiederholen, weil Kontinuität bescheißt nicht. Heißt, du bringst immer wieder die gleichen Themen, dass die Leute dich kennen als Expertin für das gleiche Thema. Und obwohl ich so zum Beispiel dieses Skript so mehrmals genutzt habe, ist das jetzt anders, als es heute Morgen in meiner Live-Sendung war. Es ist anders, als es letztes Jahr war oder wie das im Herbst sein wird, obwohl ich die gleichen Themen bringe. Mir fällt immer wieder neue Aspekte ein. Wichtig ist für deinen Erfolg als Live-Sendung-Macherin, ist, dass du einen Termin im Kalender hast. Dass du einen festen Termin hast, heute gehe ich live, Heute mache ich eine Live-Sendung, am besten immer gleicher Tag, gleiche Uhrzeit. Termin festlegen. Keine Ausrede. Keine Ausrede. Nee, heute habe ich keinen Bock. Nein, du gehst einfach live zu der Termin. Sollte der Live total in die Hose gehen, kannst du es immer noch löschen. Ich lasse meine Live-Sendungen immer online, dass die Leute die in Replay anschauen können. Weil ich habe festgestellt, wenn ich keinen festen Termin habe, wenn ich einfach sage, diese Woche möchte ich live gehen, Freitagnachmittag kommt und ich merke, ich war immer noch nicht live. Daher richte deine Live-Sendung zu deinem Terminplan, weil meiste Leute, bei mir zumindest, schauen meine Lives im Nachgang, weil sie wissen, dass bei mir gibt es kein leeres Waffelei, keine belanglose Kommentare, sondern Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Sie wissen, Sie kriegen guten Input bei meinen Live-Sendungen, weil ich die jetzt schon zweieinhalb Jahre sende. Irgendwo beginnt jeder. Trag in dein Kalender ein und dann keine Ausrede. Und nutze die Skripte. Entwerfe zum Beispiel jetzt gleich zehn gute Skripte, beginne mit denen. Ich optimiere natürlich meine Skripte immer wieder und somit bleibt es dann auch immer frisch und kommt nicht so vor, als würde ich mich ständig wiederholen. Was du auch machen kannst, ist, dass du von deiner Live-Sendung Videos bearbeitest. Ich habe für mich festgestellt, es ist viel Zeit günstiger, wenn ich diese Live-Sendung nach meiner Live-Sendung als Video nochmal aufnehme, so wie hier jetzt, als wenn ich meine Live-Sendung, die war heute Morgen Stunde 15 Minuten, wenn ich das bearbeite zu eine kürzere Video, dauert das kostet das für mich mindestens vier Stunden, mindestens. Und ich verliere meine Nerven mehrmals dabei. Aus diesem Grund habe ich für mich entschlossen, ich mache meine Live-Sendungen nachher zu Videos, indem ich einfach die gleichen Inhalte als eine Video aufnehme, alles ein bisschen konzipierte, zusammenfasse, erzähle, zwar die gleichen Flipcharts mache, aber es kostet mir viel weniger Zeit. Was ich auch mache von diesen Skripten, ich schreibe Newsletter daraus, ich schreibe einen Blogbeitrag daraus. Ich kann daraus Social Media Beiträge machen. Und von diesem YouTube Video hier mache ich jetzt auch eine Podcast Folge. So wiederhole ich und nutze ich meinen Content hier und da. Nur bei Videos editieren habe ich festgestellt Neuaufnahme geht schneller als bearbeiten. Das waren die Punkte, was ich für dich heute bringen wollte, wie du gute Live-Sendungen machen kannst. Wie deine Live-Sendungen dir Kunden und Cash generieren. Weil ich glaube, keiner von uns Trainer geht einfach so live zum Spaß. Sondern wir haben ein klares Ziel, warum wir Live-Sendungen machen. Und mein Ziel heute ist, falls du jetzt sagst, Live-Sendungen klingen gut, aber weißt du, Irmeli, ich sage super oft Öhm in meiner Sprache. Gehe jetzt auf meine Webseite irmeli.info. Guck, wie wir zusammenarbeiten können, wie ich dir helfen kann oder meine Kollegin dir helfen kann, deine Öms und Äms wegzubekommen. Danach kannst du wunderbar deine Live-Sendungen schicken, komplett ohne Öms und Äms, freigesprochen. Keine Bearbeitung oder Editierung. Editieren ist nötig, indem du einfach ohne Öms und Ähm's in Zukunft sprechen kannst. Freue mich, dich jetzt schon kennenzulernen. Gehe jetzt auf irmeli.info.